0: Hallo und herzlich willkommen zum 216. Börsengelaber. Bullish for Bitcoin habe ich die Episode genannt, oder Bullish für Bitcoin, aber es müsste eigentlich heißen Bullish für Krypto. Denn ich möchte euch heute ein paar Dinge vorstellen, die in den letzten Wochen passiert sind, Entwicklungen, die derzeit laufen, wo ich einfach der Meinung bin, das sind viele Positivpunkte fundamental gesehen, was den Bereich Crypto-Assets angeht. Und ich will euch schon mal vorwarnen, da ich ja zu jedem Punkt auch ein paar Sätze sagen möchte, wird diese Episode ein wenig länger werden, als ihr das sonst so kennt, aber ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Fangen wir mal mit Bitcoin an. Das war sicherlich einer der Paukenschläge in den letzten Wochen, als nämlich bekannt wurde, dass BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, zusammen mit Coinbase seinen institutionellen Kunden in den USA Bitcoin anbieten möchte. Institutionelle Kunden, da fasst man ja alles so zusammen, was in dem Bereich Pensionskassen, Family Offices, Versicherungen sind, also im Prinzip Unternehmen, die wiederum auch Gelder, die sie, verwalten irgendwo anlegen, das passiert häufig eben über Fonds, dann in die sie investieren oder über ETFs und da ist eben BlackRock ein Riesenanbieter von solchen Produkten. Warum ist das jetzt so eingeschlagen? Also das ist vor allen Dingen das sind vor allen Dingen zwei Punkte. Das eine ist BlackRock hat als weltgrößter Vermögensverwalter über 10 Billionen Dollar an Kundengeldern, die sie verwalten und investieren. Das sind also 10.000 Milliarden, eine unglaubliche Zahl. Ja, das heißt, es ist einfach die Kaufkraft, die dann da jetzt in den Markt kommt, wenn die jetzt anfangen für ihre Kunden teilweise in Bitcoin diese Gelder zu investieren. Ich habe da irgendwo gelesen, dass jemand ausgerechnet hat, wenn nur 0,5 Prozent dieser, dieser Gelder in Bitcoin fließen, dass der Preis dann ganz schnell über 90.000 Dollar steigen kann. Müssen wir mal abwarten. Ist sicherlich auch eine Sache, die Step by Step passiert. Das wird nicht von heute auf morgen da alles reingegeben. Ja, und das Zweite ist eben, dass BlackRock einfach eine unheimliche Strahlkraft hat. Dass BlackRock auch eine Firma ist, auf die man schaut und wenn die jetzt sowas anbieten, dann ist das auch ein Signal an alle anderen Marktteilnehmer, dass dieser Bereich Kryptoassets assets jetzt einfach im Mainstream angekommen ist, dass das nichts Beklopptes ist, was man besser wieder vergisst, weil es schnell wieder weggeht, sondern es ist eben da, um zu bleiben und man sollte sich damit beschäftigen. Ja, das Zweite, was ich in den letzten Wochen gelesen habe, betrifft nicht Bitcoin, ist aber auch aus meiner Sicht Positiv, ein positives Signal. Und zwar geht es um Ethereum. Ethereum ist ja die zweitgrößte ähm, Krypto-Währung, ja, wisst ihr, finde ich ja nicht so schön, aber also das zweitgrößte Krypto-Asset und auch eine sehr bekannte Blockchain. Und die stellen jetzt im September endlich um. Ich sage deshalb endlich, weil das ein Projekt ist, was schon im, immer mal wieder verschoben wurde wann das passieren soll, aber jetzt ist es endlich soweit. Im September stellt man von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake um. Das sind zwei Verfahren, wie man eine Blockchain validieren, betreiben kann. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, das führt, glaube ich, an der Stelle zu weit. Aber das Ziel ist dieser Umstellung, dass der Energieverbrauch der Blockchain um über 90% Prozent gesenkt wird und gleichzeitig die Transaktionsgebühren auf der Blockchain deutlich billiger werden sollen. Das war bei Ethereum wirklich auch in den letzten Monaten ein Problem, weil ihr wisst, dieser ganze NFT-Hype, diese ganzen verrückten Bildchen, die jeder auf einmal kaufen wollte, diese digitalen, das lief großteils auf der Ethereum-Blockchain und diese hohe Anzahl von Transaktionen hat dazu geführt, dass die Transaktionsgebühren unverhältnismäßig hoch geworden sind. Das sind diese sogenannten Gas-Fees. Und das denkt man auch mit dieser Umstellung wieder deutlich reduzieren zu können. Macht also die Blockchain attraktiver. Und es zeigt für mich auch, dass die Kryptoindustrie in der Lage ist, auch in diesen schwierigen Zeiten solche Projekte zum Abschluss zu bringen. Der dritte Punkt, da geht es konkret um Deutschland. Das sind nämlich immer mehr Nachrichten, dass in Märkten Bitcoin-Automaten aufgestellt werden. Also zum Beispiel gibt es eine Volksbank in Ingolstadt, die haben jetzt seit einiger Zeit einen Bitcoin-Automaten stehen. Es gibt etliche Saturn-Märkte in Deutschland, da kann man Bitcoin kaufen und es fängt jetzt auch bei REWE an, da gibt es auch die ersten Märkte, wo man eben mit seiner EC-Karte oder seiner Kreditkarte dort Bitcoin, teilweise glaube ich auch noch Ethereum und andere kaufen kann. Warum ist das jetzt so toll? Deutschlandweit, ich habe mal geguckt, gibt, sind das tatsächlich bisher nur 40 Stück. Also verschwindend gering. Aber es zeigt mir einfach, dass auch hier zunehmend der Mainstream darauf aufmerksam werden kann. Stellt euch vor, ihr geht jetzt morgens äh, in, den, in den Supermarkt, ja, wollt euch ein paar Einkäufe erledigen und auf einmal steht da so ein Automat. ja, Bitcoin. So, Da geht man natürlich mal hin und guckt mal, was ist das? ja, diejenigen, die es noch nie gesehen haben, dann steht da ein bisschen was, was man da machen kann und der ein oder andere probiert es vielleicht auch mal aus, weil er denkt, ach komm, ich kaufe mir jetzt mal für 20 Euro Bitcoin, <lacht> ja, also es ist einfach ein, ein zusätzlicher Kontaktpunkt und es auch das zeigt, dass es eben nichts mehr ist, was so eine Spinnerei ist. Ja, wenn ein Rewe-Markt sowas aufstellt, ich meine, Rewe ist ein ganz konservatives Unternehmen, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja ganz andere, die auch innovativ äh, nach vorne treten. Vielleicht eher so ein Technikmarkt wie Saturn. Aber wenn ein Rewe oder auch eine Volksbank so einen Automaten ausstellt, dann denkt man ja schon, das hat irgendwo Hand und Fuß. Also finde ich spannend, äh, dass sowas passiert. Und das ist für mich auch ein, ein sehr bullisches Signal. Ansonsten gibt es noch... Nachrichten rund um eine, einen Krypto-Token in dem Fall, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Und zwar ist das MATIC von der Polygon-Blockchain. Das ist eine, ja, eine, eine Erweiterung auf dem Ethereum-Netzwerk und die haben eine ganz große Kompetenz. Und zwar können die Transaktionen viel schneller und auch viel günstiger als Ethereum selber bisher abbilden und haben deshalb gerade im Bereich NFTs sich eine große Kompetenz erworben. Die werden da als einer der Vorreiter, die sich mit NFTs auskennen, gesehen im Markt. Und da gibt es immer mehr Nachrichten, dass die jetzt mit großen Unternehmen zusammenarbeiten. Also es gibt ein Projekt mit Coca-Cola. Es gibt eine Kooperation jetzt mit Disney. Und auch da sieht man eben, die großen Unternehmen versuchen auch, sich dort in diesem Bereich zu platzieren, und ich finde das unheimlich spannend, was da möglicherweise in den nächsten Jahren rauskommt. Adidas, habt ihr auch vielleicht gehört, ist in diesem Bereich schon aktiv. Nike, also die ganzen Markenhersteller versuchen natürlich in diesen Bereich jetzt reinzugehen, sich da auszuprobieren, weil wenn es wirklich in, in einigen Jahren mal so etwas wie ein Metaverse geben wird oder eben ein neues Internet, Web3, basierend auf Blockchains, dann möchte man dort natürlich auch vertreten sein. Ja, und zuletzt noch eine Sache zu Bitcoin, nochmal die Schleife, die, die Kurve wieder zurück auf den Anfang. Hier gibt es äh, neue Studien zum Energieverbrauch von Bitcoin, dass nämlich immer mehr der Energie für das Bitcoin-Mining aus erneuerbaren Quellen kommt. Wir waren im letzten Jahr bei etwa 50 Prozent, vor zwei, drei Jahren war das noch deutlich geringer, Mittlerweile sind wir schon bei rund 60 Prozent, Tendenz steigend. Gerade dieses Thema Bitcoin-Mining und Energie und Energieerzeugung, Energienetze ist ein unglaublich spannendes, wo ich mich derzeit einlese und einhöre über Podcasts. Es gibt dort erste Meldungen aus Texas, wo ja viel Mining passiert, wo die Bitcoin-Miner eine neue Flexibilität in das Stromnetz reinbringen, weil die nämlich ihre... Maschinen auch mal zwischenzeitlich ausschalten können, wenn ansonsten das Stromnetz überlastet ist, gerade im Sommer. Ja. Es gibt immer mehr Nachrichten darüber, dass Bitcoin-Mining-Farmen ganz anders strukturiert werden als noch vor einigen Jahren. Dass zum Beispiel die Abwärme, die dort entsteht, durch diese Rechner genutzt wird, um etwas zu beheizen. Zum Beispiel ein Gewächshaus nebenan, wo Tomaten wachsen. Also unglaublich spannender Bereich. Und wenn ihr das jetzt alles mal so zusammennehmt, dann muss man doch sagen, es passiert da was. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, es gab auch viele negative Meldungen in den letzten Wochen von Pleiten, von Hacks, von Leuten, die viel Geld verloren haben. Auch das ist Realität, ja, das ist klar. Aber das gehört eben auch, denke ich, zu so einem jungen Markt dazu, dass man sich da auch mal verspekuliert, dass da Unternehmen auch mal äh, was an die Wand fahren, weil einfach das Geschäftsmodell oder die Geschäftspraktiken dann doch nicht so doll waren. Das gehört, glaube ich, dazu. Langfristig bin ich persönlich davon überzeugt, wird sich dieses Thema weiterentwickeln, weil es echt einen Nutzen bringen kann in vielen Bereichen. Aber wir stehen halt noch am Anfang. Es gibt äh, bisher noch nicht so viele Sachen, die wirklich greifbar sind und auch schon funktionieren. Ja, aber es ist unheimlich viel da in der Mache. Ja, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, wenn ihr vielleicht zusätzliche Sachen gehört habt zu diesem Thema, gebt mir gerne mal Bescheid. Da bin ich im Moment, also ihr merkt das schon, bin ich im Moment ziemlich weit äh, in dieses Rabbit Hole vorgedrungen. Versuche mich da immer weiter zu orientieren und vorzubilden und bin da immer sehr interessiert an Neuigkeiten. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Auftakt in den Tag. Bis dann. Ciao.